0: Ministerios Comunidad de Fe presenta Prédicas de Fe
1: Quiero pedirle que preste atención por favor El tema que quiero compartir en esta mañana eh, Le he puesto por nombre Ha pasado el invierno Y quiero comenzar diciendo que En el libro de Cantares En el libro de Cantar de los Cantares Hay una hermosa historia de amor Y en esta hermosa historia de amor Se expresan palabras de amor de Salomón a Abisax, Tsunamita. Y esto es una alegoría, una representación también del de amor de Jesús por su amada iglesia. Nosotros somos la iglesia, la novia que está siendo preparada para las para la gran boda del Cordero. Amén. Y hay mucha relación en, en, en lo que vamos a leer. Estábamos en una reunión de líderes antes de que el pastor vaya a los estados, y mientras estábamos aquí, el Señor puso esa palabra en mi corazón, sé que es de Dios, y para los líderes que estuvieron presentes, uh, sé que la recibieron en su corazón, pero siento que Dios quiere que la iglesia sea ministrada también a través de esta palabra. Es obvio, en lo natural, por lo menos en los países que están más cerca de los polos, eh, hay cuatro estaciones, para los países que estamos más cerca de la línea ecuatorial, solo tenemos invierno y verano. Y creo que en el Medio Oriente, donde eh, se desarrolla la historia y donde Salomón escribe, también, también, también tenían dos estaciones. El invierno básicamente se caracteriza por días cortos y noches largas. ¿Días cortos por qué? Porque el frío o la lluvia nos hace buscar refugio rápidamente en la casa y creo que lo hemos estado viviendo en este tiempo no sé cuántos ya quieren llegar rápido a la casa por el frío y cuántos quieren un cafecito, un chocolatito y meterse en las cobijas eso es lo que inspira el invierno muchas veces las condiciones que el invierno presenta eh, le quita libertades a la gente los negocios cierran temprano, la, la economía es afectada Muchas cosas cambian, pero estaba meditando un poco y estudiando la palabra y hay reportes que a causa del invierno mucha gente se desanima, mucha gente se desalienta, mucha gente a veces entra en depresión. Y hay estudios, porque entiendo que en los Estados Unidos, en Canadá, eh, en Argentina, en Chile, vuelvo a repetir los lugares más cercanos a los, a, a, a los polos, el frío es mucho más intenso y hay reportes y estudios de esas naciones que el índice de suicidios es mucho más alto en los tiempos de invierno. Es importante que evaluemos eso porque la palabra que vamos a leer menciona un poco de, del invierno y quiero que leamos por favor el libro de Cantares, el capítulo 2, y vamos a leer los versículos del 10 al 15. Dice la palabra, mi amado me habló y me dijo, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Porque aquí ha pasado el invierno, se ha mudado, la lluvia se fue. Se han mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción ha venido, y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. La higuera ha echado sus higos y las vides en cierne dieron su olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Paloma mía que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de los escarpados parajes. Muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Casadnos las zorras, las zorras pequeñas que echan a perder las viñas porque nuestras viñas están en cierne. Salomón compara la dureza y la inclemencia del invierno con las circunstancias que muchas veces tenemos que enfrentar en esta estación de nuestras vidas. Y sin duda, para nosotros, el invierno ha sido un poco largo. El Señor puso en mi corazón que como ministerio habíamos enfrentado un, un largo invierno, circunstancias difíciles y adversas desde meses antes de la partida de nuestra pastora a causa de su enfermedad. Y luego, a continuación, vino la pandemia y, y, y golpeó duro la vida de, 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 de la gente, la vida del creyente, la vida de la iglesia. Yo meditaba en esos tiempos que nunca había pensado ni se me había pasado por la cabeza que en algún momento la iglesia esté cerrada. De mis 35 años de creyente hasta ese momento, nunca se había cerrado la iglesia. Pero de repente la pandemia, no solamente que cerró un domingo ni dos domingos, cuando entramos en este proceso, yo les decía a mis hijas, tranquilas, en dos meses ya estamos en la iglesia. Y no fue así. El tiempo de invierno... Estoy haciendo una comparación entre un invierno natural y el invierno espiritual que muchas veces como creyentes tenemos que enfrentar. ¿Cuántos me están entendiendo? Levanten su mano los que saben que han pasado un invierno. Entonces lo que Salomón hace es comparar el invierno. Quiero decirle algo, ¿qué invierno estaba pasando a Abisak, la Tsunamita? ¿Por qué el Espíritu Santo le inspira a Salomón a escribir esto? Y no era solamente para Abisag. era para la iglesia. Avisagla sunamita por si acaso usted no se dé cuenta, que no quiero que vaya, pero le informo si usted va a tomar nota, en Primera de Reyes en el capítulo 1, Avisagla sunamita fue la joven virgen que fue elegida cuando el rey David estaba, muri estaba muriendo, fue elegida para calentarle, para abrigarle esta mujer fue una joven hermosa que fue llevada a los aposentos de David fue metida e introducida en su cama y su tarea era abrigarle de, creo que lo consiguió y la palabra narra sin embargo que David nunca tuvo intimidad con ella ¿Sí? eso era lo que estaban tratando los siervos de David para mantener vivo a su rey ahora estas circunstancias a las que Abisac fue expuesta deben haber traído mucho dolor a su corazón. Una joven llevada a los aposentos de un anciano, así sea el rey. Estoy seguro que no es que se acostaba de ladito. Estoy seguro que para abrigarse, ¿verdad? Y eso debe haber producido dolor en su corazón. Debe haber producido, no sé, malestar, incomodidad. Pero lo curioso también es que después de la muerte del rey David, ella queda en el palacio abandonada, arrinconada, ignorada. En esos tiempos las mujeres que eran llevadas de esta manera eran concubinas y ni siquiera como eso se realizó. Y cuando entra en escena Salomón, Salomón empieza a interesarse en esta hermosa mujer. Y de todo eso nace este libro de Cantar de los Cantares. Quiero decirle algo, es curioso. Cantar de los Cantares es un libro impregnado de amor. Si usted lee Proverbios es un libro impregnado de sabiduría. Si usted lee Salmos es un libro impregnado de alabanza. Pero este libro de Cantar de los Cantares, no sé si a usted le ha parecido, es un libro romántico. De amor, de ahí saqué algunos versículos cuando estaba tratando de conquistar a mi esposa. Pero escuche, muchas veces nosotros tenemos este tipo de estaciones en nuestras vidas. Muchas veces en este tiempo, en estos dos años y poco, hemos enfrentado un invierno en nuestras vidas que ha producido dolor, que ha traído a, a veces desesperación. Estoy muy seguro, no quiero que levante la mano, pero personalmente yo mismo perdí dos personas en la pandemia, muy cercanas a mí. Quizás muchos han perdido, no solamente eh, seres queridos, quizás muchos han perdido trabajos,
0: relaciones.
1: Conozco de algunos matrimonios que se han roto, conozco de personas que perdieron sus negocios, sus empresas, conozco de iglesias que cerraron, conozco de pastores que partieron a la presencia de Dios. Y eso nos manifiesta la dureza de estos tiempos, de esta estación en la vida que muchas veces tenemos que atravesar, como lo es la del invierno. En esta palabra que estoy compartiendo, hay cinco cosas muy importantes que quiero destacar. La primera, mi amado me habló. Diga conmigo, mi amado me habló. El versículo 10 dice, mi amado me habló y me dijo, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Y esto es lo primero y lo más importante. Dios mismo, a través del Espíritu Santo, nos está hablando y lo hace con amor. Es un llamado esperanzador en medio de los tiempos y de las circunstancias que estamos viviendo. ¿Cuántos todavía están viviendo las secuelas de, de lo que ha sido este invierno? Levante su mano, ahora sí quiero que levante su mano. ¿Cuántos todavía están viviendo circunstancias y secuelas duras y adversas? Y a veces estas cosas van produciendo dolor en nuestro corazón. Si tomo palabras de Dante Gebel diría, son las arenas que se van quedando en el alma, son las secuelas que se van quedando. Después de enfrentar tiempos difíciles, después de enfrentar la enfermedad, la muerte, la falta de trabajo, la falta de recursos, las secuelas van quedando en nuestra vida y van, va quedando temor, va quedando intimidación, va quedando uh, miedo, miedo va quedando a veces resentimiento estuve ministrando a una persona y no se daba cuenta pero estaba resentida con Dios y claro me remonté a una instancia en mi vida cuando era joven y perdí a mi padre que también me resentí con Dios me enojé con Dios no sabía que estaba enojado pero evidentemente sí y sé que hay muchos creyentes que de pronto clamaron a Dios por algo la iglesia clamó por nuestra pastora, pero era la voluntad de Dios llevarla a su presencia y contra la voluntad de Dios no podemos pelear. Yo clamé por una persona que, eh, cercana a mí, mi padrastro, partió la presencia de Dios, pero entendí, era el tiempo de él y Dios se lo llevó a su presencia y eso es lo que me dio paz y ánimo para seguir adelante. Pero hay personas que no pueden gestionar muy bien sus pensamientos ni sus sentimientos y están trabados. Están trabados y necesitan escuchar palabras de amor de Dios. Y con amor Dios te está hablando en esta mañana. Amado mío, amada mía, ven. Quizás esta estación, hermano, ha dejado dolor, tristeza, ha dejado religiosidad. Hay mucha gente que viene porque ya es domingo. Es como antes de ser creyente, yo le cuento, iba todos los domingos a misa. Aprendí eso. Mi madre era muy religiosa y nos puso en, sus, en nuestros colegios eh, católicos y eso me enseñaron. Sin embargo, había dolor, había tristeza, había incredulidad, no había confianza en el Señor ni en la palabra. Y sé que muchas veces las cosas difíciles que enfrentamos producen eso en nuestra vida. Pero escuchen esta mañana. A su Señor, a su amado, diciéndole levántate amiga mía, hermosa mía ¿sí? no sé en qué situaciones usted se encuentra yo sé que muchas personas sí son conscientes de la situación en la que está, y también sé que la situación en la que está hoy no es la ideal, no es la que usted esperaba muchos de ustedes tienen grandes sueños, ¿cuántos tienen grandes sueños? levanten su mano y estamos creyendo y estamos expectando pero a veces no llegan y eso produce cierto, cierta desconfianza, cierta incredulidad. No la decimos, pero ahí está en el fondo de nuestro corazón. ¿Sabe? Así como usted está consciente y, y quizá muchas veces ha intentado levantarse de ese estado. Hay muchos líderes que nosotros podemos animarles, tienes que ganar, tienes que avanzar, tienes que crecer. Y, y entiendo que sinceramente ellos pueden decir, sí, sí, sí quiero. Si, sí, sí, pastor, demos una oportunidad, sí lo voy a intentar. Y no solamente de, de, de ganar o de, de hacer crecer la célula, sino en su misma vida, de las circunstancias que está enfrentando. Y yo sé que muchos lo han intentado, han intentado levantarse, han, han intentado salir de, de esa situación o circunstancia en la que han caído, pero no lo han logrado. Ahora, escuche bien, en Lucas capítulo 5, versículo 5, Dice la palabra, maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Y esta mañana el Señor te está diciendo, ¿sí? el, tu amado te está hablando y te está diciendo, levántate, hermosa mía. Es tiempo de levantarse quizás usted ya lo ha intentado y no ha podido, pero escuche en la palabra que usted está recibiendo en este día tenga confianza que si usted lo hace el Señor va a estar con usted y el Señor le va a dar a levantarse ¿cuántos dicen amén? lo segundo que quiero rescatar de este pasaje es, mira ha pasado ya el invierno el versículo 11 lo dice así, porque he aquí ha pasado el invierno se ha mudado la lluvia, se fue amén ¿Cuántos lo creen? De, si va a aplaudir, aplauda fuerte, por favor. No para mí, sino para el Señor. Dios mismo te está diciendo, no solo levántate, está diciendo, alza tus ojos, mira, el invierno ya ha pasado, lo difícil ya pasó, lo duro ya pasó, está comenzando una nueva estación, quiero hacer algo nuevo, pero necesitas levantarte, necesitas mirar, ¿Sabe? Cuando atravesamos tiempos difíciles nos cuesta ver las bondades de Dios. Nos cuesta ver que no nos morimos. Mire sus manos, mire, este está aquí. No desayunamos hoy día porque estamos ayunando. No porque no tengamos qué. Algunos sí desayunaron y están hechos los locos. Pero los que estamos ayunando no hemos desayunado y estamos esperando la hora de nuestro rompimiento del ayuno ahora escuche, Dios ha suplido, Dios ha provisto pero a veces la inclemencia del tiempo ha sido tan fuerte que nos cuesta ver ese tipo de cosas y Dios quiere llamar nuestra atención mira, ya ha pasado el invierno ya se fue ya se fueron esas circunstancias difíciles se fueron esas adversidades la tormenta se acabó, la lluvia ya pasó Tienes que aprender a ver lo, 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 lo que Dios está haciendo. En el libro de Isaías, en el capítulo 43, versículos 18 y 19, a nuestro pastor le encanta este versículo, dice la palabra, pero olvida todo esto. No es nada comparado con lo que voy a hacer, pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya ha comenzado, ¿no lo ves? Es Dios mismo diciendo quiero hacer cosas nuevas, pero sigues dolido, sigues con arenas en el alma, sigues con incredulidades, sigues con temores, sigues dudando, sigues escondido. Así que, hermanos, quiero animarles en este día, ya la lluvia se fue, lo peor ya se fue. Eso no significa que no van a venir nuevas lluvias, las estaciones son nuevas cada año, no es que se acabó el invierno y nunca más hubo un invierno, ¿Se da cuenta? Es cíclico, ¿verdad? Cada año va a haber un invierno. Amén. Pero le voy a decir algo más. Cada año y cada temporada lo único que nos va a hacer es más fuertes. Más fuertes, más listos y más preparados. Lo tercero que quiero rescatar de este pasaje es, se han mostrado ya las flores. El versículo 12 dice, se han mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción ha venido y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. La higuera ha echado sus higos y las vides en cierne dieron su olor. Amén. Hermano, para mí es importante que nosotros podamos ver la mano de Dios en las pequeñas cosas. Si estamos vivos es porque Dios ha sido bueno, si tenemos salud es porque Dios ha sido bueno muchos de ustedes han experimentado salud, sanidad divina si en, hemos encontrado un trabajo si tenemos un trabajo tenemos que darle gracias a Dios quizás usted está pensando pero yo no encontré trabajo, Dios le dio una idea Dios le dio un negocio, Dios le dio un emprendimiento pero Dios le ha sostenido Dios no le ha fallado y usted tiene que aprender a ver esas cosas que están brotando y tiene que mirarlo con fe amén, tiene que mirarlo con fe Alguien me decía, visité a alguien esta semana y me decía, tiene un, un spa y me decía, y estamos pensando en abrir una sucursal, ya he contratado más personas, tengo ocho personas. Y si no, usted no puede ver ese tipo de cosas como otra vez está floreciendo, ya va a venir el tiempo de la cosecha, usted está ciego, usted tiene que despertarse. Y Dios que ama a su iglesia, manda este mensaje y le dice, Sí, levántate, porque ya se ha ido la lluvia, ya ha pasado el invierno. Cuarto, lo cuarto que quiero rescatar es, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, dice la palabra en el versículo 13 y 14. Levántate, oh amiga mía, y ven, paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en los escondidos de escarpados parajes. Muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Escuche, Dios siempre nos va a hablar con amor porque nos ama. Él conoce nuestras circunstancias, Él conoce el estado de nuestro corazón. Y Dios te está diciendo, ¿por qué estás escondido en esos agujeros, de, en las peñas? ¿Si ¿Sí se ha dado cuenta? Cuando Elías enfrenta ese tiempo difícil por la persecución de Jezabel, se va y se esconde en una cueva. Y a veces cuando nosotros enfrentamos la adversidad, nos escondemos de una cueva religiosamente podemos estar aquí pero nuestro corazón no a veces dejamos de orar dejamos de leer dejamos de confiar dejamos de creer perdemos la esperanza y no podemos seguir así si queremos ver las grandes cosas que Dios quiere hacer en este año de nuestro pastor recibimos que este es el año de la cosecha cuántos dicen amén y es un año de gran cosecha no la vamos a ver si nosotros seguimos trabados y, 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 y en nuestro invierno. Se me viene una historia de un hombre, un, un japonés, que después de que la Segunda Guerra Mundial acabó, él seguía en una isla escondido y, y, y vigilante durante 20 años porque pensaba que la guerra continuaba. Y Dios no quiere que su pueblo se quede escondido, Dios no quiere que se quede su pueblo temeroso, tímido, sin esperanza confundido el invierno ya pasó, dígale a su hermano que está al lado suyo el invierno ya pasó amén, ¿cuántos lo creen? Digan fuerte amén. amén me llama la atención y me encanta cuando dice la palabra muéstrame tu rostro hazme oír tu voz es como si Dios te está diciendo si te he visto no me acuerdo porque hace rato que no te veo hace rato que te veo pasar pero no te detienes a contemplar mi rostro hace rato que buscas solamente mis manos pero no buscas mi rostro y Dios te está diciendo amada mío, amada mía muéstrame tu rostro hace rato que no oras con pasión hace rato que oras con religiosidad déjame oír tu voz porque para mis oídos Dios te está diciendo tu voz es hermosa y muchas veces los inviernos de la vida pueden apagar nuestra voz ¿a cuántos les ha pasado? no va a decir a mí pero ¿a cuántos les ha pasado? que a veces ya no saben ni cómo orar ni qué orar y mejor calla y no, y no ora y eso es lo que el invierno en la vida produce ahora escuche el punto final parece que estoy acelerado porque no tengo tiempo este es un versículo que está como fuera del contexto. El, el punto 5 dice: Cazarnos las zorras pequeñas. El versículo 15 dice: Cazarnos las zorras, las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Aquí tenemos este versículo que parece, vuelvo a repetir, sacado del contexto del que se está hablando. Pero quiero decirle: Este es el meollo del asunto. Dios te ama. Dios ama a su iglesia. Dios ama a su pueblo. Y quiere bendecirnos, quiere bendecirnos. Y las cosas nuevas que quiere hacer en nuestra vida y en la vida de la iglesia, tienen, la iglesia tiene que estar listas para estas cosas que Dios quiere hacer. Este es el año, vuelvo a repetir, de la gran cosecha. Y si estamos en el estado en el que está la iglesia y estamos nosotros, difícilmente vamos a ver, ni vamos a ver las finalizaciones de las cosas que el Señor le habló a nuestro pastor. El enemigo nunca deja de trabajar, hermanos. Por eso la palabra de Dios menciona, casarnos las zorras, las zorras pequeñas. Vivimos en un país donde todavía, por lo menos en Ibarra y no sé quién, en, otro, en qué otro lado se practica la casa del zorro. Sí, en nuestro país, pero en otros lugares se practica la casa del zorro. Sale de aquí, hermano. Porque el zorro, al zorro le encantan esas, las vides cuando están brotando y va y destruye y arruina. Y es el enemigo el que quiere destruir y arruinar lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y Dios no solamente te está diciendo, levántate, ven, déjame escuchar tu voz. Dios te está diciendo, va a venir una gran cosecha, vas a tener una gran cosecha, la iglesia va a tener una gran cosecha, pero tienes que estar atento de que hay zorras pequeñas que van a querer destruir esto. Y por eso ayunamos, hermanos. Amén. No ayunamos porque es un hábito de la iglesia. No ayunamos porque queremos hacer huelga de hambre. No ayunamos porque queremos torcer el brazo al Señor. Ayunamos porque tenemos que estar listos para lo que Dios tiene preparado para este año. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ayunamos para estar consciente de aquellas cosas que se nos han ido colando, de aquellos malos hábitos que hemos, cultiva, hemos ido cultivando, de aquellas cosas buenas que hemos dejado de hacer. Tenemos que humillar nuestra carne para poder escuchar de parte de Dios, para ser sensibles a las cosas de Dios, para ser sensibles al llamado de Dios que Él nos está haciendo. Si no cazamos estas zorras, estos malos hábitos, hay gente que ha desarrollado incredulidad, hay gente que ha desarrollado religiosidad, hay gente que se ha quedado y se ha acomodado a estar en su casa, a no leer la Biblia, a no asistir a la célula, a no venir a la iglesia presencialmente. Esas son las zorras pequeñas que pueden arruinar la cosecha que Dios quiere traer a nuestras vidas. Quiero animarle a, a los que nos están viendo a través de la pantalla y del canal de YouTube, no es suficiente lo que usted está haciendo el llamado es para ti ven hermosa mía sal de tu comodidad el invierno ya pasó la pandemia ya pasó sé que todavía algunos tienen que seguir usando o, o la norma es que sigamos usando mascarilla pero ya no tema ya no tema venga salga de la comodidad amén porque si no usted no va a alcanzar ser parte de esa gran cosecha ser un instrumento de Dios en esa gran cosecha que Dios quiere hacer en nuestra vida hay malas actitudes hay malos hábitos hay malos pensamientos hay gente que se ha hecho resentida hay gente que se ha hecho ofendida tenía una conversación con alguien y le decía yo no me puedo dar el lujo de ofenderme no puedo le estoy dando gusto al diablo he aprendido a ser como pato ¿cuántos saben cuál es la habilidad del pato? Se mete al agua y no se moja, Sam, eh, bucea y no se moja. Y la ofensa para mí es como esa agua que quiere impregnarse en mí, pero me resbala. La ofensa me resbala. Tengo que aprender a ser perdonador, pero esas cosas son las que muchas veces nos impiden ver la mano de Dios. ¿Cuántos reciben, yo recibieron algo de parte de Dios en esta mañana? Quiero que se ponga de pie, por favor. Le pedido al pastor Martín que me acompañe con una canción. Hoy yo le voy a acompañar a él. Todos juntos. Cierre sus ojos. <tose>
0: Sobre los montes, sobre el mar, viene corriendo mi amado
1: hacia mí. Hena, su llamado. Hermosa mía, ven amada mía, deja de esconderte, deja de estar desalentada, desesperanzada. He visto tus lágrimas, he visto tu clamor, he visto tu dolor y no he sido indiferente. Ya ha pasado el invierno, ha cesado la lluvia, el tiempo de la canción ha llegado. Porque para todo hay un tiempo, así como hay tiempo para llorar, hay tiempo para reír y hay tiempo para alegrarse. Y Dios le está llamando a la iglesia y te está llamando a ti. Este es tiempo de gozarse en las bondades y en la fidelidad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dele un fuerte aplauso al Señor. Te alabamos, te bendecimos y te damos toda la gloria, Señor, toda la honra y toda la alabanza. Tú eres quien puede cambiar, Señor, nuestro lamento en danza. Tú eres quien puede cambiar, Señor, nuestro silicio en manto de alegría y en manto de gozo, Señor. Y oro, Señor, por un espíritu de gozo derramado en este día. Un, un espíritu de esperanza, un espíritu de fe. En el nombre precioso de Jesús.
0: Amén. La Palabra de Dios dice que el único camino a la salvación es a través de Jesús y su sacrificio en la cruz. Te invitamos a que hagamos juntos esta oración de entrega a Jesús. Por favor, repite después de mí. Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Te invito a que seas mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y acepto que te necesito. Hoy te proclamo mi Señor y Salvador y te pido que entres a mi vida. Ayúdame cada día a conocerte más y a seguir tus mandamientos. Te agradezco por hacerme parte de tu reino. Pongo en tus manos mi vida, mi familia y mi corazón. Gracias por tu perdón y amor. Amén. Si es que hiciste esta oración por primera vez, te animamos a que asistas a la iglesia. Para más información comunícate al 2536-210 o visítanos en www.cdf.net.